0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare.
1: Bem-vindos ao nosso episódio 57. Hoje a gente vai discutir o capítulo 14 na floresta escura do livro Cidade de Vidro.
0: E hoje a gente tem uma novidade aqui no nosso podcast. A gente vai estrear um quadro novo que a gente achou muito interessante de colocar... Onde a gente vai trazer as atualizações mais importantes sobre o trabalho da Cassandra Clare ou outros trabalhos assim, relacionados ao assunto. né? Porque a gente teve uma newsletter muito especial esse mês, né?
1: Exatamente. A gente teve, então, essa newsletter especial que foi a introdução ao novo livro da Cassandra Clare que se chama Sword Catcher. Aqui no Brasil deve ficar como o apanhador de espadas que já tem os direitos garantidos pela galera recorde. E agora a Cassandra fez essa introdução nesse mês na newsletter dela ela deu bastante informações, então foi muito legal. E a gente quis trazer então essas informações para vocês. A gente deu esse nome ao quadro Sussus do Mercado das Sombras fazendo referência né, ao mercado das sombras, que foi introduzido lá em Dama da Meia-Noite, mas a gente já sabe que esse mercado já acontece ao redor do mundo e há muito tempo, né? já começa desde a época de 1900, por ali desde a época de Peças Infernais, as últimas horas, então a gente quis trazer esse quadro como se fosse aí uma fofoquinha, como se fosse
0: um bafafá, onde a gente vai trazer as novidades para vocês. Exatamente. Então, sempre que tiver alguma novidade, a gente vai gastar um ou dois minutinhos do episódio só para deixar vocês atualizados com os lançamentos, Channel Thorns vem aí, Swordcatcher também vem aí. E é também no episódio de hoje, no final do episódio de hoje, na verdade, a gente vai dissecar todo esse conteúdo que a Cassandra divulgou sobre Swordcatcher. Então a gente vai falar sobre o mundo, vamos falar sobre os protagonistas, sobre os personagens. Lá, então fique no finalzinho do episódio para vocês que estão curiosos para saber como que vai ser essa nova série, como ela vai ser diferente dos Caçadores de Sombras, a gente vai dissecar aí todas as informações que a gente tem. Isso, e a nossa pretensão
1: é, então, fazer uma temporada especial aí também pra Swordcatcher, eu acho que já não é segredo para ninguém, que a gente quer expandir, então, o trabalho da Cassandra aqui no nosso podcast, então a gente vai falar sobre Magisterium e, obviamente, também sobre Swordcatcher, então a gente tá... Muito ansioso, então, para começar esse projeto. E não esqueça de deixar os seus comentários nas nossas redes sociais, então. O Instagram é arroba filhos submundo e o nosso Twitter é filhos__submundo. E a gente também tem o nosso grupo no Facebook o servidor no Discord. Todos os links estão disponíveis na bio do Instagram, e a previsão, então, para o lançamento de Swordcatcher é, em algum momento de 2023, a Cassandra ainda não revelou nem capa e nem data. Ela está terminando os últimos detalhes, ela vai até agora em maio para o sul da França, então ela está terminando esses últimos detalhes ali, mas a gente sabe que é em 2023, junto com o livro Negro dos Mortos, que é, então,
0: o último livro da trilogia As Maldições Ancestrais,
1: ou a trilogia do Malek, como é conhecida.
0: Exatamente. Então 2023 a gente tem previsão de ter dois livros aí da Cassandra Clare, né? Um de Caçadores de Sombras e um da nova série. E como o Dante falou, a gente sim pretende é, cobrir o Swordcatcher lançando. A gente quer fazer uma temporada paralela aos Instrumentos Mortais, né? No caso, Peças Infernais, a gente vai estar. Tá e vai sair possivelmente os dois episódios, né? As duas temporadas ao mesmo tempo, para a gente não interromper também a nossa o nossa série de instrumentos aqui, né, e deixar as pessoas seis meses esperando, <risos> até para dar tempo de todo mundo ler o Swordcatcher e tal, e é por isso que a gente já quer deixar na pergunta do episódio de hoje, que para quem escuta a gente no Spotify e para quem segue a gente no Instagram, se vocês têm interesse em acompanhar uma temporada de Swordcatcher, uma cobertura mais detalhada, mais aprofundada, da mesma forma que a gente faz aqui com instrumentos e com peças, a gente pretende fazer também com o Swordcatcher com o plus de ser uma série nova, né? A gente vai poder teorizar muito mais, sem saber de como acaba e pra onde vai, um pouco mais de liberdade do que a gente tem aqui, na série dos instrumentos, né, que já passou muito tempo, muita gente já sabe como como avança, né? Exatamente. E por a gente ver esse material que ela divulgou na newsletter, parece
1: que vai ser uma temporada muito boa. Parece que vai ser um livro cheio de detalhes também. A Cassandra se inspirou finalmente, né, na sua cultura judaica. Então, ela está trazendo mitologia, está trazendo histórias de fantasia que ela sempre quis trabalhar antes, né, sobre a sua descendência. Então, é bem legal. Tem vários povos, tem vários lugares ali, reinos. E é uma nova série adulta, então eu quero ver como que a Cassandra vai trabalhar os seus personagens e os temas que ela sempre apresenta nos livros de uma forma mais adulta, de uma forma, então parece que os protagonistas têm entre 20 e 20 e poucos anos, então eu gostaria de ver essa visão aí de mundo que a Cassandra tem, de sociedade,
0: nesse, nessa perspectiva mais adulta e mais madura. Exatamente, então se vocês querem saber mais sobre o Sword Catcher, Fica para o final do episódio que a gente vai falar sobre Castellane, vamos falar sobre o Kael e a Link, que são os novos protagonistas, com muito mais detalhes. Mas vamos para os mortais então, porque a gente tem mensagens de fogo no episódio de hoje. <risos> e no episódio passado a gente viu a Amatis sendo a única pessoa, fora o Luke, a se levantar a, a voz, pelo menos, contra o Valentim. E eu perguntei no card do episódio passado se vocês achavam que essa manifestação da Amatis contra o Valentim aconteceu tarde demais. E pelo visto, vocês não perdoaram a Matis, porque 83% das pessoas disseram que sim, foi tarde demais, e a Mates já devia ter se levantado há muito mais tempo. Contra 17% que acham que não, que é, é o momento de se manifestar foi esse e foi o que deu. O que, é, que você acha, Dante? Eu fico muito, então, com
1: os 17%. Eu acho que eu não vou criminalizar a Matis por ter finalmente ali percebido isso, né, ter falado em voz alta contra o Valentim eu acho que o Valentim é realmente aí uma pessoa muito difícil de você se desvencilhar, de você dizer coisas pra ele, né, ainda mais na frente de todo mundo, ainda mais passando por cima da culpa e do orgulho que com certeza ela sente, então eu acho que foi aí um momento muito difícil pra Matis e eu acho que eu não vou criminalizar ela, eu não vou dizer que não foi algo necessário tanto pra irmandade dela e do Luke naquele momento, eu acho que é muito tarde, eu acho que muitas coisas poderiam ter acontecido com o Luke de uma forma muito pior, eu acho que a vida dele já foi aí um exemplo que coisas ruins aconteceram mas eu acho que veio aí em um momento e eu acho que é muito legal, até porque a Matis ainda vai aparecer em outros livros, em outras perspectivas então eu acho que isso foi algo legal e acho que é uma memória pra gente
0: se lembrar da personagem. É, eu concordo é, em boa parte. Eu também votaria não a pergunta que eu fiz, porque eu não acho que foi tarde demais. Eu acho que foi muito tarde, sim, mas não tarde demais. No sentido de sempre é tempo de você se manifestar, sabe, contra o que é ruim. A questão de perdoar ou não é outro assunto, mas acho que permitir que você se redima de alguma forma não impediria. Por isso que eu acho que não foi tarde Demais apenas, mas que foi muito tarde, que demorou muito tempo, eu concordo. Mas se ela demorou muito, imagina o resto da clave que tá ali parado só olhando, né? <risos> é, redenção é algo bem
1: difícil, né? É uma linha muito fina, porque muitas pessoas não concordam ou não gostam, ou acham que o vilão tem que morrer e não há outras coisas pra ele voltar atrás, não há o que se prender então é muito difícil mesmo essa coisa de redenção, a gente sabe que muitas sagas e muitas coisas da cultura pop não tem muita redenção pra quem fez algo mal para pra quem fez algo ruim, sabe então isso é muito cobrado e é visivelmente cobrado, às vezes com a própria vida, às vezes então com uma
0: prisão ou alguma coisa muito
1: ruim pra aquela pessoa. É,
0: Agora, se eu tivesse que ter uma mini reclamação, assim, para ser um pouquinho chato, é que a gente não vê muito o Luke e a Mattis é, trabalhando esse relacionamento, né? esse perdão. Quando a gente menos espera, eles já estão ali agindo juntos, o Luke tá ali na casa dela. Aconteceu fora das câmeras, né, esse, ou esse perdão, ou essa conversa, eu gostaria muito de ter visto, mas é aquela, né. Os adultos, eles não têm tanta, tanto protagonismo, assim, como as crianças aqui, os adolescentes. Eu acho que pode ser do a escolha da Cassandra, mas eu gostaria, assim, só porque eu gosto muito tanto do Luke quanto da Max como personagens, assim, gostaria de ver esse spin-off aí.
1: E a nossa mensagem de fogo agora foi deixada pelo perfil labirinto espiral, que deixou que o Jace está sendo idiota por achar que a Clary só quer ele por causa do sangue de demônio. E vai refletir nesse episódio de novo, porque o Jace tá só... As evidências ali do citãozinho em Chororó. Ele tá nessa sofrência. Pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Então <risos> tem essa declaração aí que é bem forte entre os dois. Eu acho que é uma cena muito bonita. Mas vai refletir esse negócio de sangue de demônio. Essa conversa aí. Essa guerra iminente com o Valentim. Com o pai deles. Que com certeza tá chegando. Tá transbordando ali no sentimento dos dois. E como eles estão reagindo a ah, essas coisas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vamos para o do episódio <risos> de hoje? <risos> vamos lá. Os caçadores de sombras tentam encontrar uma forma de lidar com o seu luto. Isabelle tem que lidar com a sua culpa pela morte do irmão e recebe consolo de um amigo inesperado. Clary e Jace tentam lidar com seus sentimentos em meio
0: à ameaça de guerra iminente contra o seu pai. Que complicado, hein? Quando a gente acha que não vai mais falar de incesto, vamos mais uma vez. <risos> Ah, mas tá acabando, gente. Esse e... livro é a última vez que eu gente vai falar sobre esse assunto. E vamos de terapia depois ah. disso. Bom, esse capítulo começa com a Claire e o Simon chegando na casa onde os Lightwood estão hospedados agora, né? Isso depois daquela cena com o Valentim, né? Que deixou todo mundo impactado. E se vocês lembrarem, a família Lightwood com o Jace tinham ido pro enterro do Max. Por isso eles não estavam presentes. Agora eles estão em casa e a Claire e o Simon estão chegando do Salão dos Acordos, né? E eles são recebidos por um Jace muito mal-humorado, muito sarcástico, muito chato, para não dizer outra palavra. <risos> o Jace tá insuportável nessa primeira metade aqui do capítulo, né? Porque ele fica nesse vai e volta de eu vou te dar uma patada, eu vou pedir perdão, vou te dar uma patada, eu vou pedir perdão. E aqui ele tá dando patada. E o Alec tá ali numa posição de tentar acalmar o Jace, né? No sentido de você não estar irritado com a Claire nem com o Simon pra tratar eles mal. Você tá irritado por outros assuntos. É até descrito que eles ainda estão vestidos com a roupa de luto dos caçadores, né, que é branca, inclusive é uma roupa branca com é, costuras de marcas em tons vermelhos, né, deve ser uma roupa, assim, muito bonita se não fosse pela oc a ocasião que ela é utilizada. Só colocando um comentário a mais sobre essas marcas, essas marcas então
1: são marcas fúnebres, né, que os caçadores de sombras usam aí em enterros, usam quando eles perdem algum ente querido e são marcas sobre conforto e sobre paz, muito diferente das marcas que eles usam para combate, né, que eles estão aí em agilidade, em força, que são feitas para combater mesmo e essas marcas são aí para dar algum tipo de conforto, então eu achei muito bonito também eles terem aí uma cerimônia especial pra eles, né? Pra, pros entes queridos deles, quando
0: eles acabam perdendo. Exatamente. E uma coisa que é interessante pontuar é que esses primeiros parágrafos, eles vão deixar à mostra umas atitudes que, quando eu li a primeira vez esse capítulo, eu confesso que eu odiei, detestei esse capítulo, porque parece que tá todo mundo agindo de uma forma meio enlouquecida, assim, né? seja com raiva, seja com ódio, seja a Isabela vai de uma forma bem é, diferente, né? e o Dante tem uma visão bem é, interessante sobre o tema central desse capítulo, né? que me fez ver de uma forma um pouco diferente é, e aceitar um pouco mais o que está acontecendo aqui, é, nas cenas que a gente vai discutir hoje
1: exatamente, eu vejo muito pelo lado do luto, eu vejo muito aí, então essa exposição dos personagens ao luto, eu acho que cada um deles lidando de uma forma diferente, eu acho que sim, eles são bastante expositivos eles vão aí mais pro lado corpóreo, mais pro lado físico das coisas, eu acho que principalmente a Isabelle então, mas eu acho que é uma maneira de lidar com o luto quando as coisas já estão tão difíceis pra eles, que eu acho que essas coisas mundanas acabam aí pegando, eles acabam se levando, né, se deixando levar a essas emoções, porque é muito difícil, é muito difícil você confrontar a morte de um ente querido ainda a morte de um ente tão querido e tão pequeno ainda no começo da vida, né, então eu acho que é muito difícil pros personagens eu acho que principalmente pra Isabelle que se sente culpada no meio disso tudo. Em meio a essas conversas, o Simon tá tentando entender como o Valentim matou o Inquisidor. Eu acho que não só o Simon, eu acho que todo mundo ficou com essa pergunta, já que as projeções deveriam ser intangíveis. Ele se pergunta se já houve um inquisidor que não tenha sofrido uma morte horrível, né? Alguém da clave já não sofreu uma morte horrível porque foi a inquisidora, daqui a pouco talvez seja o Consul, né? Existe aí alguém que conseguiu se safar e estar nessa
0: posição e conseguiu estar em vida? <risos> De cabeça, eu não lembro. Porque a gente tem inquisidores em todas as séries... E todos que aparecem tem uma morte horrível. Daqui até o final da série, assim... Só, só morte para inquisidor. Com sua... Até escapa, mas inquisidor eu sinto muito, viu?
1: Exatamente. Aí o Alec, né... Vai completar dizendo que os pais também não devem saber o que aconteceu com o inquisidor, porque eles ainda estão na necrópole, né, no túmulo do Max, eles pediram para os meninos voltarem, né, antes deles, porque eles queriam ficar sozinho ali para poder se despedir do Max, né, devidamente. E o Alex vai contar algo que quebrou meu coração, cortou meu coração, que a Isabelle não foi se despedir do Max, né? Ela não foi no enterro dele, ela não foi ali na necrópole dele, porque ela tá se sentindo muito culpada, isso é muito horrível gente, porque eu acho que para nós aqui é, mundanos eu acho que é aí uma encerração, é um encerramento né? de, um, de uma vida, de um ciclo eu acho que a gente precisa né, do enterro, eu não estou dizendo aqui que todo mundo deveria ir ou todo mundo deveria acreditar nisso mas eu acho que é um fechamento para nós, né? eu acho que as pessoas que já foram ou que já estão nesse estado não ligam para essas coisas que é muito material é muito corpórea, mas eu acho que pra gente é algo que é muito importante eu acho que pelo menos pra mim eu acho que talvez pra Isabelle também eu acho que ela pode se arrepender no
0: futuro de não ter conseguido ir uh, se despedir do Max mas sempre tem tempo né? ela pode se despedir mais tarde quando ela conseguir fazer as pazes né? com essa questão, e eu penso também que pra cultura dos caçadores que como já foi falado, né? eles estão acostumados entre aspas com a morte mas a morte em combate, né, a morte do Max é muito injusta, né, eles não tem, existem assassinatos, mas, tipo, eles estão acostumados, tipo, se o Max tivesse, fosse adulto e saísse para lutar com vários demônios, né, É talvez fosse um pouco mais fácil de aceitar do que o um Max que morreu para uma queima de arquivo, sabe, é terrível, realmente difícil de, de, de aceitar isso, de por que aconteceu esse tipo de coisa, né. E o Jace tá ali, como eu já disse, sendo muito chato, porque a forma dele de lidar com a dor é atingindo as pessoas ao redor dele, né? Ele tá tentando provocar o Simon e a Clary de várias formas, com várias grosserias, mas a gente vai ver um Simon aqui muito calmo nesse capítulo. Ele simplesmente ignora tudo que o Jace fala, continua conversando normalmente, né? E o Simon vai tomar essa atitude, inclusive, até o fim deste capítulo, quando ele vai encontrar a Isabelle mais tarde, né? De estar tá ali numa posição muito madura. Inclusive, a gente vai ver né, nas interações dele com a Isabelle mais tarde que ele vai conseguir o que nem o Alec nem o Jace conseguiram, né, que é pelo menos conversar com a Isabelle. O Alec ele tenta até é, achar que se a Isabelle descobrir que o Sebastian não era o primo né, Penhalo, se, como assim, ele enganou a todos, então tipo, você não tem culpa de ter sido enganada também, achar que isso fosse um pequeno consolo para ela, mas com a ameaça da guerra chegando, sabe, quase que nada sabe o que o que, o que é um pequeno consolo nessa situação né mas o Simon talvez por estar um pouco mais afastado acho que ele consegue trazer é, isso né para Isabel essa essa visão de fora esse um pouco de paz de alguém que não esteja sofrendo tanto como os irmãos dela né? eu
1: concordo eu concordo eu acho que para Isabelle deve ser muito difícil olhar encarar o Alec e o Jace, né já que eles estavam tão próximos disso né já que eles são tão próximos né o que tinha saído para poder resolver os problemas para eles né e ela tinha ficado então aos cuidados do Max então acho que ela realmente se sente muito culpada e é muito difícil ela encarar tudo isso encarar os irmãos e eu acho que ainda mais o Jace não ajuda eu não vi uma interação contrária do Jace com a Isabelle mas eu acho que é muito difícil também, então daqui a pouco quando a gente vê o parágrafo da Isabela, ela vai ver que ela tá se confrontando em várias coisas, ela tá muito nostálgica, ela tá muito saudosa com as coisas do Max, com os pertences dele, então ela realmente tá passando por um momento difícil, né, extremamente difícil, e acho que a gente já tinha dito isso em capítulos anteriores, em episódios anteriores, que essa é uma mudança muito gradual, assim, é uma, uma mudança muito gigante, gigantesca para Isabelle, né, é uma pena que tenha que ser por isso, mas eu acho que isso fez com que ela crescesse, mas voltando então ao parágrafo, a Clara se pergunta se o Valentim teria coragem de destruir o seu próprio povo, eu acho que eles ainda ficam em dúvida, né, eles ainda ficam colocando em pauta isso, será que o Valentim vai fazer isso, será que ele vai seguir como esse plano, como ele havia dito lá no palanque, né, lá no Salão dos Acordos, e o Jace vai apontar que o Valentim não teve escrúpulos para destruir os próprios filhos, porque a gente sabe que o Valentim tá fazendo isso desde o começo da primeira infância do Jace, principalmente. E nessas interações, a Clary logo percebe que o Alec ainda não sabe nada sobre o Ituriel. O Alec conta que o Magnus vem tentando rastrear o Sebastian com as coisas que ele deixou para trás, mas ele não tem sucesso, pois esses objetos eram do verdadeiro Sebastian Verlac e logo ele provavelmente já está morto a essa altura, né? Então a gente já está deduzindo isso, porque o Sebastian foi até Paris e ali ele assumiu então a identidade do Sebastian Verlac. Eles precisam encontrar algum objeto muito ligado ao falso Sebastian como uma
0: herança de família, ou estela, ou algo do tipo. E que tipo de objeto seria esse, né? Que o falso Sebastian anda carregando. Porque ele tava com tudo do Sebastian Verlac por aí. E, aliás, vamos chamar ele de falso Sebastian até esse livro acabar. Porque senão vai ficar o Sebastian, 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 Sebastian. <risos> esse é o falso Sebastian. Bom, mas é bem mais provável que o falso Sebastian já tenha retornado até o Valentim uma hora dessas. E contado tudo que o Rod tinha dito pra eles. Sobre a localização real do espelho Mortal no Lago Lin, inclusive, né, já focado tudo, ele era um espião, é pra isso que ele estava aí, né. E por causa disso, a Clave já vem protegendo o lago, né, já colocou barreiras, colocou guardas ali, pra tentar impedir alguém de se transportar de portal pra lá ou coisa do tipo. Algo que, assim, na minha humilde opinião, não vai impedir o Valentim de fazer nada. O <risos> que que são uma pequena quantidade de guardas perto do que o Valentim tem, né? Exatamente, né, até as próprias barreiras, né, então ele conseguiu
1: colocar alguém ali dentro que escalasse as barreiras e quebrasse aquilo de dentro, né, então não vai ser um dos caçadores de sombras, meia dúzia de caçadores de sombras ali, barreiras, feitiços, que vai parar o Valentim, é. com
0: a espada e o cálice, principalmente. Pois é, e agora com o lago, né, muito breve, mas o que vai levantar uma questão muito interessante. Porque o Sebastian foi lá, né? E ele assassinou o Max, e ele quase assassinou Isabelle, só, só ficou viva porque ele não percebeu que ela estava viva. Mas por que, que, depois de fazer tudo isso, ele foi até o Salão dos Acordos, encontrou a Claire e o Jace? Por que ele continuou andando por lá, sabendo que assim que encontrassem o Max, todo mundo saberia que, ela, que era ele e ele provavelmente seria pego, né? O que, que levou o Sebastian a continuar ali e não simplesmente fugir? E aqui que entra um ponto muito interessante, né? Que é quando aquele vilão que, por mais inteligente e frio que seja, tem algo na emoção dele que faz ele fazer uma coisa que ele não precisava fazer. Né? E Sim. normalmente é nesses pontos que ele acaba sendo pego, né? E provavelmente vai ser o caso do Sebastião aqui também.
1: E também acho que por se achar imbatível, por não achar que as pessoas conseguiriam né, recuperar ele, conseguiriam prender ele ou fazer alguma coisa do tipo, né? Então ele subestima todo mundo, mas a Clary acha que o Sebastian ficou em Idris por sua causa o Jace vai provocar ela pelo encontro que eles tiveram antes mas a Clary vai lembrar que o Sebastian insistiu muito em vê-la fora do salão dos acordos, aquela cena que a gente achou super estranha né? porque o Sebastian queria a todo momento tirar a Clary do Salão dos Acordos e a gente não sabia qual era a intenção. E a Clary sabe que talvez não fosse levá-la até o Valentim, porque ele se importa muito mais com o Jace do que com ela. Então a Clary tem esse pensamento, o Sebastian não me levaria para o Valentim. Quem talvez ele levaria, quereria levar, seria o Jace. O Jace tenta convencê-la a ficar trancada no quarto, como a Isabelle, pra se proteger e insinua que a Clary vai desobedecer só pra torturá-lo. A Clary vai brigar com ele porque o mundo não gira ao seu redor. Então, essa é uma das poucas vezes que a gente vê a Clary aí respondendo na altura que o
0: Jace merece. <risos> Ela tá ficando o saco cheio já, né? Mas esse é, é, tem um ponto interessante, né? A gente já discutiu quando aconteceu. Não sabemos o que o Sebastian queria com a Clary. A gente só vai ter é, mais informações do que o Sebastian sente pela Clary bem mais pra frente na história. Né? Então, neste ponto da história aqui, eu confesso que eu mesmo não sei... Se ele planejava assassinar, se ele planejava levar o pro pai dela, ou outra coisa. Ou Sim. ficar
1: com ela pra si, né? Ou proteger ela ali com essa guerra iminente. Então já tirar ela do foco, já tirar ela desse lugar. Então eu acho que essa obsessão que o Sebastian já mostrou, não mostrou todas as vertentes disso, né? com toda o sentimentalismo que ele tem com a Clary, mas eu acho que ele já mostrou aí, em pouco tempo, essa obsessão
0: doentia que ele tem por ela. Mas para evitar que uma briga maior comece ali, o Simon vai desviar o assunto deles para a Isabelle. Ele quer fazer alguma coisa né, pela Isabelle, porque ela é amiga dele, né, a gente já sabe que eles têm um relacionamento muito bom, né? nas poucas vezes que a gente viu eles interagindo nesses livros. E ele acha que, por ele não ser da família, ele tem chances maiores de conseguir ou conversar com ela, ou tirar ela do quarto, ou qualquer outra coisa. E a Clary percebe, então, o que a gente estava falando agora. Quanto o Simon mudou depois de tantos encontros né, com os caçadores de sombras. Que ele não está não deitando mais para os insultos do Jace, não está se abalando com a postura que os caçadores têm de superioridade né, com relação a ele ser vampiro ou mundano. Ele se coloca no próprio lugar e ele está ele muito, como a gente já falou, maduro. E a Claire até sente um pouco de saudade do Simon de antigamente, né? Não que ele não, não quer que, elas, que ele seja maduro, mas dá até certa inocência que ele tinha antes, né? E que agora ele tá uma pessoa completamente diferente, não a menos abalada aqui do ambiente, nesse capítulo pelo menos, né? Então que ela vai lembrar ao Simon que eles prometeram voltar pra casa da Martis antes que anoitecesse, né? O Luke e a Martis estão lá né, na casa dela. Só que o Simon decide ficar pra falar com a Isabelle e é então que o Jace se voluntaria pra acompanhar a Claire até em casa. E aí tem uma cena bem interessante do Simon e o Jace trocando um olhar assim, eles não falam nada, mas a Clary consegue ver um pouco de divertimento, um pouco de gratidão e um pouco de respeito nesse olhar, né? Tipo, vamos fazer os nossos papéis, vamos fazer o que a gente precisa fazer. Né? O Jace talvez respeitando o Simon por ir lá confortar a irmã dele, né? E o Simon respeitando o Jace por... Proteger a irmã dele também. E né? é, eu acho que até nos
1: pensamentos do Simon nesse capítulo, ele vai respeitar o Jace, estar próximo da Clary, né? Ele vai até se sentir aí mais confortável com a relação dos dois, né? Ele vai falar: olha, é melhor ela estar com o Jace do que estar mal acompanhada, né? Com o Sebastian ou qualquer outra pessoa. Então eles. A acabam agora se aceitando e se respeitando. Então é o começo muito do que a gente vai ver no quarto livro, né? Porque a gente pode já dar esse pequeno spoiler que os dois evoluem muito a relação entre eles e até transforma em uma parceria
0: entre eles. É bem bacana. Vai ficar aí pro, pro quarto livro. O que, que uma mordidinha no pescoço não faz, né? <risos> essa
1: caminhada entre a nova casa dos Lightwood e a da Mattis é bem curta, a Clary tá nervosa por estar ao lado de, do Jace com uma sensação estranha que o tempo que eles passam juntos é muito curto e precioso ela vai observar o Jace por um tempo ela vai notar até o anel Morgenstern no pescoço dele e a mão dele se curando ali de forma mundana, então ela ainda está seguindo aquele conselho do Alec eles começam a conversar sobre como o Valentim foi imediatamente atrás do Luke e não do Inquisidor. E o Jace nota que o Valentim odeia o Luke, mas o respeita, e mesmo que fizesse parte do submundo. E a gente o Jace fala algo muito interessante. Ele vai falar que se o Valentim assumiu o controle, ele provavelmente já tem algo guardado para o Luke, né? Para fazer, então, o Luke sofrer de alguma forma. E acho que ele precisou aí tirar o Inquisidor de cena antes, né? Porque eu acho que é todo aquilo que ele não acredita por aquela clave corrompida do que
0: tirar o Luke agora. Exatamente. E quando eles se confrontaram, né? A Cassandra descreveu muito bem como eles pareciam dois opostos, né? Um Batman e um Superman. E aqui tem essa mesma descrição. O Jace vai dizer que o Valentim meio que vê o Luke como alguém como ele, mas oposto, né? alguém que quer mudar a clave de alguma forma, quer mudar a forma de pensar, mudar a, os fundamentos da clave com objetivos diferentes, mas os dois têm essa ação né? de vir para a mudança. E é por isso que ele, como o Dante falou, odeia tanto o Inquisidor e o resto da clave, porque é aquela clave velha, antiquada e corrompida, né? corrupta por demônios, que ele tanto odeia.
1: É muito interessante, porque a gente vê isso, esse pensamento... Não sei se o Valentim tem esse tipo de comportamento... Mas a gente vê muito isso em vilões, né? A gente vê em Death Note, por exemplo... Que aquele vilão precisa de um antagonista ali... para fazer ele se superar cada vez mais, né? para desafiar ele de alguma forma. Eu acho que talvez o Valentim tenha isso. Porque eu acho que o Luke é uma das pessoas capazes, então... De enfrentar o Valentim, né? De ter essa posição de conseguir falar... Com o povo, né? De conseguir ser ouvido, né? Ou se fazer ser ouvido. Então talvez o Valentim pense ali no Luke como um antagonista e talvez ele até goste disso, né? Talvez seja algo que não esteja já na mente dele,
0: talvez seja subconsciente, mas eu acho que de alguma maneira ele gosta disso. É, tenho certeza que sim, fica aquele meio oposto, né? Que o Luke é aquele líder que é meio amado pelo povo, né? E o Valentim é o líder temido. E eu não sei se ele gostaria até de. De ser amado. Eu acho que gostaria, mas não é o que ele procura. Né? Seria um bônus se acontecesse, né? É, eu
1: acho que o Valentim prefere que as pessoas tenham medo dele e respeite ele do que amor. Eu acho que ele não entrelaça essas duas coisas muito bem, né? Até porque a forma como ele pune e ensina o Jace é uma forma de respeito, é uma forma de obediência, então, e não sobre amor, né? Então ele
0: até quebrou a, até matou o pássaro do Jace, né? Por conta disso. E o Jace também vai apontar outra coisa muito interessante, que é o fato do Luke e o Valentim terem sido amigos no passado. E esse ódio dele é ainda maior porque o Luke foi alguém que ele já se importou um dia, né? E quando esse amor ou esse companheirismo vira ódio, é um ódio muito maior do que simplesmente odiar alguém que você não gosta. Né? Isso torna ainda mais evidente essa, de fato, inimizade entre os dois. É, sabe? Porque eu acho que isso vem com a decepção. Esse ódio vem
1: com essa decepção que eu acho que o Valentim sente, né? Então ele se sente aí essa vergonha né? do Luke ter sido deixado se transformar, entre aspas, em lobisomem. Então eu acho que é por isso que ele odeia tanto. E acho que também ele fala assim, eu odeio tanto ter me, é, me permitido amar esse homem. Então amar esse meu amigo. Então eu acho que isso vem aí... Na cabeça do Valentim, eu acho que é por isso que é tão forte esse sentimento que ele não consegue
0: nem lidar direito. É verdade, tanto que o próximo mão direita dele foi alguém que ele simplesmente usou como objeto e não se aproximou, né? Que é o Steven. Ele é totalmente diferente a relação do que ele teve com o Luke, talvez até por essa decepção que ele já teve, né? O Steven ele deixou de fato é, sob as rédeas dele sob total controle da vida dele. A Clary não acordou
1: pra vida ainda, né? Parece que ela tá dormindo. Quem tá no sono é a Jocelyn, mas parece que na cabeça é a Clary que tá dormindo porque ela ainda acha que o Valentim não quer guerra de verdade contra os caçadores de sombras e os integrantes do submundo. O Jace comenta que os caçadores de sombras não necessariamente vão lutar ao lado dos submundanos, né? Pra eles ainda é uma questão moral e preconceituosa. E o Jace acha que o Luke é um idealista. E o o próprio Jace não é, mas ele acaba admirando essa qualidade, essa característica no look, apesar de não ter. A Clary acha que o Jace está agindo como acha que deveria agir por ter sangue de demônio, com características demonia, de desespero, raiva e desesperança, né? Então ela acha que é a parte demoníaca falando ali e
0: não a parte interna humana do Jace. É, o Jace, mas ele sempre teve essa postura, né, de... A única coisa que ele tem de fato fé mesmo, talvez, fosse a própria Clávia, né? Mesmo isso ele tá perdendo. Mas ele sempre pensa mais pro lado negativo mesmo, né? Ah, para um caçador de sombras acreditar nessa utopia de submundanos e caçadores lutando lado a lado, só sendo submundano mesmo, né? Eu acho que ele passou essa confiança pra Query.
1: Acho que é essa forma agora que o Jay se vê, né, dessa coisa de acreditar 100%, de correr atrás, de viver sobre isso e para isso, ele transferiu tudo para Clary, eu acho que fica bem claro nos diálogos que ele vai ter
0: daqui a pouquinho nesse capítulo eu concordo, e acho que a gente vai ver a Clary aqui, é, por ser talvez uma caçadora que vem de fora, ela é quase essa nova imagem do que deveria ser a clave, né, talvez seja uma, uma coisa boa para se colocar a confiança agora.
1: Eu acho que sim eu acho que ele consegue enxergar essas coisas que a Clary traz, né essa grande, então, comoção de sociedade, essa empatia que ela tem, e principalmente com o Simon, eu acho que ele vai até dizer também nesse diálogo, né, como ela como ele enxergou como a Clary vivia com o Simon, como ele queria ser parte daquilo, então eu acho que ele já enxerga essas coisas nela, né? Eu acho que ele não tem como saber das grandes coisas que ela vai fazer, das grandezas, dos atos grandiosos que ela vai é, tomar a partir desse livro mas eu acho que ele acredita nisso e eu acho que ele segue por isso, eu acho que talvez por amor e ideologia ele vai seguir a Clary ali e vai ajudar ela a completar
0: o que ela precisa fazer exatamente, só não vai seguir não seguiria talvez o Luke por si só né? ele vai seguir o Luke porque a Clary vai seguir, vamos dizer assim mas é nessas conversas que eles chegam de fato à casa da Mats, né? e é quando o Jayce percebe que tem uma manchinha de sangue no casaco da Clary, e é um sangue é, vermelho brilhante, como se fosse fresco, mas a gente vai é, perceber que esse sangue ficou na manga dela quando o Sebastian é, encostou nela, na verdade, quando ela encostou no rosto do Sebastian já faz vários dias, e o sangue ainda parece fresco, né, o que é muito estranho. E quando a Clary explica para ele é, que aquele é o sangue do Sebastian, ele vai pegar o pulso dela, vai olhar assim por um tempo, e a gente vai perceber que ele entendeu alguma coisa. Só que ele não vai falar pra ela. E ela até zoa, né? Você vai embora sem me contar, né? Eu vou... <risos> ele vai embora. Ele deixa na casa da Max. E a Clary não, não sabe, né? Que depois o livro descreve. Que ele foi passar um longo tempo, assim, pensativo. Foi andar foi ouvir aí um simple pleno pra poder entender o que, que ele acabou de ver ali na, na manga da Claire. Nossa, é muito confuso pra cabeça do Jace. Gente, esse quebra-cabeça, coitado, eu fico imaginando,
1: porque tudo que ele foi descobrindo sobre si próprio pode ser mentira, ou pode, ou pode ter algo a mais do que ele não sabe. Então, pra ele, é muito difícil. Então, esse momento que a Claire encostou a manga no rosto do Sebastian, é preciso a gente lembrar que é Logo depois dele ter matado o Max e ter tentado assassinar a Isabelle, né? A Isabelle, de alguma forma, cortou o rosto do Sebastian Falso ali numa luta. Então ele vem e já deveria estar seco. A Claire até se pergunta: nossa, mas a Max não lavou esse casaco? Por que que não saiu ainda? Porque ela não é sua empregada. <risos> então é muito complicado. E a gente sabe as características que fazem esse sangue ainda estar tá fresco. Que não é humano. Acho que a gente já pode dizer isso. Não é humano. Qualquer sangue é, humano secaria ali depois de alguns minutos. E ainda mais num casaco que absorveria
0: de alguma forma. Exatamente. Vai ficar aí pendente essa dúvida... Porque, como o Dante bem falou, cada vez que o Jace descobre alguma coisa, ele descobre que não era bem isso, e ele descobre outra coisa, e não era bem isso, e vamos ficar nisso aqui até, pra até o final da de vidro, né? Não, até o final da saga, né? Porque o Jace nunca sabe. Acaba o raio do da escuridão, o Jesse É, descobre coisas. The Wicked
1: Powers tá aí, vem. O Jace não sabendo nada. E agora a gente tem uma mudança de ponto de vista. O Simon encontrou a porta do quarto da Isabelle e ele é rechaçado por ela. Ele se recusa a ir embora sem que ela converse com ele antes... Mesmo que ela insista para que alguém suba para retirar ele da porta. Então, ela até vai gritar pelo Alec e pelo Jace... Mas eles já não estão mais ali, né? O Jace acompanhou a Clary na caminhada de volta para a casa da Mattis... E o Alec não está em casa, provavelmente. Ela finalmente aceita que ele entra quando descobre que o Simon está sozinho na casa. E essa é a primeira vez que o Simon vê a Isabelle descalça, despenteada e sem maquiagem, com uma aparência totalmente diferente do que ele estava acostumado da Isabelle. E o quarto está tudo revirado, as luzes estão apagadas, então ela está ali já nesse ambiente há um tempo e ela não está ligando muito para essas coisas, né?
0: nem para a aparência e nem para o cômodo do quarto. É, é pouco importante, né? tanto que ela está passando. E é descrito que ela tá com uma expressão furiosa ali no rosto, né, por ter sido incomodada, mas, ao mesmo tempo, a postura corporal dela é de alguém que está bem fragilizada, né. E o Simon, a, a, aproveita que ele olha, né, ela, ele... é descrito que ele nota as cicatrizes das marcas no braço dela, né, as cicatrizes de guerreira. E ele até pensa, assim, brevemente, que logo a Claire vai ficar assim também, se ela continuar seguindo o caminho dos Caçadores de Sombras... Mas que é algo que não incomoda ele tanto como incomodaria o ele do passado, né? Ah. Quase é, refletindo o que a Claire pensou sobre ele, né? A Claire também está diferente e ele aceita isso. Mas, de volta à Isabelle, né? A Isabelle tá segurando um soldadinho de brinquedo ali que ela conta que pertenceu ao Jace. Na verdade, era o único brinquedo que ele trouxe quando ele chegou né? na casa dos Lightwood. E ele andava com esse brinquedo para todo o tempo. E depois de alguns anos, quando o Jayce já estava mais velho, ele deu esse brinquedo para o Max. E foi esse brinquedo que é, eles encontraram na mãozinha do Max quando é, encontraram ele morto. Foi o brinquedo que ele se agarrou. É escrito que é quase como se estivesse se agarrando a alguma coisa, né? É, pessoal ali para proteger ele. É uma cena muito triste de, de ser descrita. E é isso que a Isabelle está agora também se agarrando, né? Fisicamente aos últimos momentos do irmão dela. A Isabelle se culpa porque sente que ela ela que deveria estar
1: para protegê-lo não um brinquedo de madeira estúpido, isso nas palavras da própria Isabelle e o Simon vai tentar consolá-la dizendo que ela estava desacordada e que não havia nada que ela pudesse ter feito, então eu acho que é difícil mas o Simon tem razão nesse diálogo, a Isabelle lembra que o Max havia avisado sobre alguém, provavelmente o Sebastian subindo as torres demoníacas na noite do ataque e ela e nem ninguém na sala levou a sério. E provavelmente ele foi morto para que não entregasse o Sebastian para os outros antes da hora. Acho que como o Del bem disse mesmo, com uma queima de arquivos. Eu acho que até os, o Sebastian, né, o falso Sebastian, diz isso pro Max, né? Que ele gostava muito dele, que ele se importava muito com ele e que ele não queria estar fazendo aquilo. Que ele não gostaria de fazer aquele ato, mas mesmo assim ele fez para uma
0: queima de arquivos para que o Max não contasse isso para ninguém é, se vocês lembrarem, quando o Max vem contando isso, né, o Sebastian tava na sala, né, lendo um livro e tal então assim, é por pouca coisa, sabe, que o Max não morreu se ele não tivesse contado se ele não tivesse descido, se o Sebastian não tivesse ali, quando a gente começa a pensar nos e se, né, foi ele morreu quase por uma necessidade da do até, né, é claro, que por pura maldade mas tipo, a gente pensa nossa, ele matou a criança e quase que criou um motivo para ele matar o Marcos né? Na cabeça doentia dele. É terrível de pensar sobre isso. E a Isabelle, nessa conversa com o Simon, a gente vai ver é, duas posturas diferentes com relação à luta. Porque o Simon vai é, tentar né, relacionar-se com ela falando sobre a morte do próprio pai dele. Né? E o pai dele, é, se vocês lembrarem, ele morreu de uma doença, né? Ele infartou, ele tinha o câncer, se eu não me engano, né? Ele morreu de infarto. E a, o Simon fala que também sentiu que ele poderia ter feito algo, sabe, que ele pensa que poderia ter feito alguma coisa. Ele era criança também, claro que ele não poderia ter feito nada, né, mas não, não deixa de sentir a culpa, então é um sentimento normal né, do que ela está sentindo. E a Isabelle, mesmo que agora ela saiba, né, sobre o falso Sebastian, porque ela ouviu os meninos conversando lá embaixo... É, a única coisa que passa pela cabeça dela agora é vingar a morte do irmão. Eu não pude fazer nada antes, eu devia ter ouvido ele quando ele veio até mim, mas agora a única coisa que eu posso fazer, a única coisa que está na minha cabeça é matar, nas palavras dela, o desgraçado que tirou a vida do irmão dela. Né? E nisso, ela não consegue se conectar com o Simon nesse sentido, porque ela fala para ele que você não tinha ninguém é, para se vingar da morte do seu pai, então você não entende o que, que eu estou sentindo agora. É, é um pouco brusco mas eu entendo de da, da onde vem a dor né? essa vontade, a gente lendo a gente fica com raiva do Sebastian, né? imagina ela exatamente, esse senso de justiça que eu acho que a Isabelle
1: pode matar o Sebastian né? ela pode combater ele de alguma forma, eu acho que a gente pensa muito nisso, né? a gente como é mundano a gente fica nessa posição de falar, é, não há nada que a gente possa fazer e eu acho que a gente tem essa sensação que o Simon tem de talvez não te traga paz, talvez depois de você fazer isso, né, de você ir atrás dessa vingança, não resulte em nada bom para você, mas é muito difícil enxergar isso, é muito difícil ver essas coisas quando você tá nessa perspectiva do luto, quando isso é tão real para você, então eu acho que é muito crível a Isabelle passar por isso, agora, eu acho que é muito complexo e é muito difícil. Eu, no lugar dela,
0: talvez eu faria a mesma coisa. É muito complicado, porque depois que já passou e você não pode voltar atrás, você só pode olhar para frente, né? E, às vezes, a vingança ou a justiça, ou com, como quer que você interprete, é a única coisa que você tem para tentar trazer um pouco de paz, pelo menos, pra aquilo, né?
1: Mas falando, então, nas ações que a Isabelle vai tomar, de repente, a Isabelle puxa o Simon para o lado da cama dela, né, dizendo que nesse momento está precisando de uma distração. O Simon pergunta se ela tem certeza se é isso que realmente fará ela se sentir melhor, mas ela continua avançando nele e a gente tem um corte do capítulo. Essa é a última cena que a gente vê Isabelle
0: e Simon por esse capítulo. né? Então talvez a gente veja as consequências nos próximos. Exatamente. Eu achei muito é bizarro a primeira vez que eu li, né? mas é como o Dante falou nessas questões de luto, foi nisso que ela se agarrou agora, sabe? Eu quero pensar em outra coisa, eu quero fazer outra coisa. E essa outra coisa foi agarrar o Simon, né? Na
1: visão de que eu chipo esse casal, eu não gosto muito, tá? Eu não gosto muito desse momento que a primeira noite deles tenha sido em volta desses problemas, tenha sido por causa, causado sobre esses problemas, tá? Então, o meu chip aqui fica meio triste com isso, mas eu entendo a personagem, eu entendo porque que a Isabelle tomou essa atitude porque que ela fez isso, mas assim gostar dessa cena e não encarar essa cena ali com um considerável desconforto não é possível, eu acho que eu continuo encarando isso com um certo desconforto e um certo pesar do meu chip ter sido resumido ah,
0: isso! <risos> é, assim, é um começo estranho, né, digamos assim, porque a cena tava toda... Tava num outro momento, sabe? Eu acho que não, não pedia romance especificamente, né? E aí, como é a primeira vez, assim, deles, digamos assim, é, é... Ah, o motivo é meio estranho.
1: É, exatamente. Eu vou dar um spoilerzinho aqui, é, nada referente à série, mas é uma coisa que o próprio The Witcher, né, o ator que faz o The Witcher, o Henry Cavill... É comentou sobre o encontro dele com a personagem né, da Yannifer na segunda temporada, que eles queriam fazer essa cena mais física, essa cena mais sexual, e eles preferiram não, eles que disseram pra direção não, talvez esse seja um encontro mais emocional, onde a gente né, se abraça, onde a gente se vê depois de um tempo, e eu acho que a cena ficou muito mais tocante, ficou muito mais bonita ali, né, quando o Gerard encontra a Enfer
0: ali eventualmente na segunda temporada. É, é, não, você não precisa partir da fisicalidade nesse necessariamente, né? Mas aconteceu e agora é canônico, então é isso aí. E a cena vai cortar agora uma última vez para Clary, que tá lá na cama dela, na casa da Max. Ela não consegue dormir porque a cabeça dela tá cheia de coisas, de tudo que aconteceu né, nas noites anteriores. Eles estão há uma semana sem paz praticamente, né? O Simon não voltou para casa, a gente sabe o que ele tava fazendo, mas a Clary não. Ela até pede pro Luke ir lá na casa dos Lightwood para ver o que tava acontecendo. O Luke vai... Quando ele volta, ele fala assim: Olha, tá bem, tá? Você <risos> relaxa. It's <risos> Mas ela tá lembrando da ameaça que o pai dela fez, porque o pai dela disse que, pelo bem do irmão dela, ela não deveria revelar as coisas que o Ituriel né, revelou pra ela. Ela tá lembrando também da mãe que tá ali ainda adormecida e o Magno sumiu com a cura pra mãe dela, né? Então é muita coisa na cabeça nesse momento e claramente ela não consegue dormir. Mas outra pessoa também não tá conseguindo dormir agora, né? De repente, o Jace entra pela janela,
1: né? Esse susto, quase um vulto ali, né? Entrando pela janela dela. Ele ainda estava usando as roupas do luto, mas o seu olhar já não tinha mais nada furioso ou sarcástico, né? Que outrora o Jace estava. E ele passou a noite inteira caminhando com insônia e sentindo que precisava vir até ela. Ele sabe que não deveria, mas ele precisava ver a Claire, né? Ele vai ressaltar isso todo momento eu precisava te ver, eu precisava chegar até aqui. Ela abre espaço para ele né, na cama e pergunta o que aconteceu, né? além de tudo o que já aconteceu, né. o que não aconteceu, eu acho que é a pergunta. Ele diz que não é nenhuma notícia ruim, nem novidade, mas que o que ocupa a sua mente agora é algo que
0: ele sempre soube e a Clary também. E aqui o Jace vai começar contando a primeira vez que ele viu a Clary, né, lá no Pandemônio. E ele vai contar como ele convenceu o Rod a ser ele a pessoa que fosse buscar a Clary para o Instituto, né. Quando ele encontrou a Clary e o Simon, né, lá no Java Jones. E como ele sentiu ciúmes dela ali já com o Simon, né, na segunda vez que ele viu ela na vida. E cada vez que ele foi reencontrando ela, ele foi sentindo uma coisa diferente... Né, ele sempre sentia alguma atração por alguma menina e depois sumia. Mas com a Clary crescia e crescia até que explodiu... Na noite que ela apareceu para resgatar ele do pai dele em Renwick. Né. Ele não, não imaginava que ela fosse lá buscar ele né, com um bando de lobisomens. E foi ali para ele que... Eita! <risos> estou sentindo algo diferente. Mas foi
1: em Renwick que ele descobriu que a Clary era irmã dele. E ele ficou desapontado por essa sensação de atração e paz fosse devido a isso, foi como um castigo divino, né ele vai se referir a isso, e a Clary confessa ter sentido o mesmo por ele mas eles devem Parar, se quiserem ter alguma chance de ficarem juntos. Do contrário, eles não poderiam nem dividir a mesma sala, né? Então ficaria muito visível para as pessoas. E a Clara prefere ter o Jace na vida dela como irmão do que não ter. E o Jace se pergunta se ele deve ficar afastado enquanto vê ela namorar outro e se casar enquanto ele morre. Por dentro. Cada vez mais. Isso nas palavras do Jason. Então ele. Acabou levando a mente dele. Até aí né. Até a Claire começar a namorar. Até a Claire conseguir se casar, então a Clary até fala que ela não foi tão longe assim, mas o Jace conseguiu acessar isso na mente dele, e a Clary também não consegue enxergar um futuro em que isso aconteça, né, que ela veja que o Jace tá namorando, que o Jace seguiu aí com a vida romântica dele de alguma forma, e o Jace reconhece que já não pode mais fingir isso e confessa que a ama. É a primeira vez que o Jace tá dizendo isso, gente, eu fiquei meio emocionado
0: <risos> Chip. é, ele disse as palavras que não dá pra voltar atrás agora e é, isso é a única coisa assim que eu consigo perdoar de todo esse plot de incesto porque a Cassandra faz esse negócio né? meus personagens se amam mas tem algo que impede mas você não consegue apagar o que você sente né? e a gente viu eles várias vezes tentando apagar, tentando não sentir tentando desviar e ele fala assim, não adianta, eu sinto o que eu sinto e acabou né? o que, que a gente vai fazer com isso e ele fala pra ela, e a Clare ficou sem palavras. Né? E agora a gente vai entender, na verdade o Jace vai entender, né? A, essa questão do sangue demoníaco dele. Ele vai dizer que, mesmo que tenha sangue de demônio nele, também tem sangue humano. Por causa do que ele sente por ela. Os demônios, eles só conseguem desejar e querer, né? Essa coisa física de conquista, né? E o que ele sente é amor, e esse amor só pode vir do sangue humano. E assim ele acaba aceitando que ele é meio a meio, né, que o que ele sente por ela não é o, o sangue demoníaco desejando algo proibido, mas é um amor que ele sente de forma humana. E aí, depois de falar tudo isso, que ele vai dar uma recuada, assim, e perceber que... Nossa, eu falei, <risos> falei demais. Né, a Clary tá sem resposta até então, ele até ameaça de sair de novo pela janela. Só que a Claire vai impedir ele, né? Ela vai dizer que sim, ficou chocada, mas é porque... Até pouco tempo atrás, ela achava que ele tava odiando ela. Pela forma que ele tratava ela, né? Desde quando ela chegou em Idris e toda essa questão. E é, até, é descrito de uma forma muito bonita até, né? Que ele tá na janela e os dois veem o um reflexo um do outro ali no vidro. Gostaria de ver essa cena também filmada, né? Porque é uma cena muito cinematográfica, digamos assim.
1: É uma cena muito poética e foi torturante a gente ter lido isso, né? Porque eu acho que isso faz parte dos romances da Cassandra, né? Essa parte que é torturosa da gente não conseguir ver uma saída pra esse romance dos dois, apesar deles terem passado tudo que passaram, né? Então eu acho que, na minha cabeça otimista, eu acho que os personagens tem que ter um descanso e tem que conseguir conquistar aquilo que eles queriam, né? Os bons personagens obviamente, né? Então a gente torce por eles e a gente fica aí com o pesar deles de não
0: estarem conseguindo viver a vida que eles pretendiam. É, e é interessante pontuar também que Fica ainda mais evidente a estranheza da cena da Isabelle, né? Porque esta cena aqui traz tudo o que a gente precisava que fosse trazido e não traz a fisicalidade, né? Eles não saem depois se agarrando e, e tudo. É uma coisa muito, assim, é, inocente, entre aspas, né? muito muito assim amorzinho, muito profundinha é exatamente
1: e nesses momentos o Jason vai lembrar que no dia seguinte à meia noite eles com certeza estarão em guerra com o Valentim né? foi então o prazo que o Valentim deu para aquele ultimato que ele fez lá no Salão dos Acordos e aquela pode ser a última noite deles e ele não quer passar longe da Clary ele faz esse pedido a ela né mesmo sabendo que é errado dormir ao lado dela nem que seja uma única vez para poder acontecer. Acordar ao lado dela apenas naquela noite. Então você vê que o Jace está realmente aí muito emotivo e muito preocupado, né? Se ele vai conseguir encontrar a Clary depois dessa guerra, depois desse ultimato. E eu achei muito bonita essa cena, muito. Como essa cena foi descrita mesmo, a gente já vem falando isso que foi muito poética. E aí o Jace vai completar, né? Vai pensar que no dia seguinte a Clary, né? Vai pensar também que no dia seguinte eles sofrerão ainda mais, tendo que fingir que não sente nada um pelo outro após ter passado essa noite junto, né? mesmo que só dormindo. Era como provar um pouco de uma droga proibida e depois você nunca mais é, acessar, né? nunca mais testar essa droga.
0: É, e a Clary até vai pensar que ela torce para que um dia no futuro ela consiga não sentir mais nada pelo Jace depois dessa noite, mas ela não vai conseguir recusar. Ela vai aceitar o pedido e vai permitir que ele durma ali na cama com ela né? só dormir a gente fala dormir é dormir mesmo né fechar os olhos e se apagar <risos> e aí é descrito né que ela até pensa que eles vão se deitando quase com uma naturalidade de quem já faz isso há muitos anos sabe quem é casal há muito tempo sabe que se deita assim sossegado sabe para dormir e o jace vai lá tira aquele casaco de luto dele tira as armas se deita ao lado dela se dão boa noite e o capítulo acaba com eles adormecendo de mãos dadas ali né um do lado do outro e é descrito até que o Jace adormece sorrindo assim, e a Clary também adormece um pouco mais feliz naquela última noite antes da guerra dos dois
1: é, eles se entrelaçam as mãozinhas deles assim, né, eles dormem se tocando um pouquinho até, é descrito que é como se eles fossem as crianças das fadas, né, que estão ali na floresta, eu acho que a Cassandra até fez uma referência né, porque esse capítulo se chama Na Floresta Escura, talvez ela esteja pensando no Jace e na Clary nesse... Cocoon, né? Nesse casulinho
0: ali dos dois pra dormir. É. E assim a gente encerra a discussão do capítulo de hoje, porque no próximo capítulo com um nome muito bem diz, é o capítulo 15, Tudo Desmorona. Ô <risos> oh, inferno! <risos> já não desmoronou? <risos> Ainda tem mais pra desmoronar. E o capítulo da semana que vem já vou deixar vocês ansiosos, porque ele acaba com um cliffhanger desse tamanho, né? <risos>
1: Próximo capítulo tá muito bom. Esse daqui eu acho que eu gostei muito. Algumas pessoas podem não gostar, né? Pode ter aí alguma preferência para o próximo, tudo bem. Eu entendo,
0: mas eu acho que é um consenso no próximo que eu acho que é muito bom mesmo. E aproveitando, antes da gente começar o nosso especialzinho do Sword Catcher. vão lembrar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais: o Instagram, filhos do submundo, e nosso Twitter, filhos underline submundo. Também não esquecer nossos grupos no Facebook e no Discord. E agora a gente vai entrar, como a gente prometeu, em detalhes sobre o universo de Swordcatcher, Catcher, lembrando também para vocês olharem no card do episódio, votarem na nossa enquete, se vocês têm interesse de ter uma temporada separada de Swordcatcher aqui, né, do Filhos do Submundo, para a gente discutir essa série que está muito interessante. Eu não vou é, criar um hype em cima de uma coisa que eu tenho pouca informação, mas o que eu estou vendo até então eu estou gostando muito. Exatamente, eu tô muito
1: ansioso, eu já queria que a Cassandra escrevesse algo além né, das Crônicas dos Caçadores de Sombras, porque eu quero ver né, como que tá essa evolução da escrita dela, como que ela vai, então, encarar um livro adulto agora, então eu fiquei muito feliz com essa descrição, e a gente já começa falando sobre Castellane, né, então que é a cidade-estado, no continente de Dunmore, que é construída no topo de lagoas de água salgada. A cidade prosperou, se tornando o centro de troca de todo o continente. E há um ditado que diz que quem controla Castellane controla o mundo. Então a gente vai ver aí uma cidade cheia de portos, né? Uma cidade cheia de piratas, navios. Então, é um cenário já interessante e bem diferente do dessas cidades assim que a gente acompanha, né, dessas metrópoles que a gente acompanha em nas
0: crônicas, né, dos caçadores de sombras. É exatamente. Talvez mais próximo disso seria Los Angeles, mas Los Angeles nem se compara a ser uma cidade mercante, né? A Cassandra disse que a grande inspiração dela foram as cidades mercantes do passado, principalmente Veneza, né? Porque Além de ter um monte de navios e um monte de comércio, tem uma nobreza ali, é uma nobreza rica, né? Eu acho que é, compara muito, assim, ao, ao terreno de Six of Crows, né? que também é um mundo, assim, cheio de mercantes cheio de comerciantes de segredos para lá e para cá, né apesar que, né, lá em Six of Crows essa parte é a parte
1: pobre, né somente, então Kerst não é esse mundo, né, então a cidade de Six of Crows não é, assim, tão interessante, não é tão inspirada em Veneza, não é tão bonita, assim, mas a gente sabe que é bonita na aparência, né, do lado de fora que a gente sabe que essas intrigas, nessas né, essas famílias poderosas aí, vai estar tá cheia de surgimento sujeira aí debaixo dos tapetes caros né? então a gente sabe que isso vai ser
0: só um cenário mesmo exatamente, e a Cassandra descreveu aqui, no último newsletter que Castellane é dividida mais ou menos em duas partes, a primeira parte é o topo da cidade né? chamado até de o topo da colina porque lá é onde vivem as famílias ricas e os lords, os mercadores os influentes e os donos né, das frotas que trazem toda a grana, todo o cash para Castellane e esses poderosos eles lutam entre si, eles se matam, eles têm intrigas, eles têm segredos, eles têm espiões para conquistar o poder em Castellane. Tudo isso sobre o olhar atento da família real, né, que é composta pelo Rei da Colina e os seus dois filhos, o Príncipe Connor e o Príncipe Bran. E o Príncipe Connor vai ser um dos personagens principais desse livro. Né? A newsletter não comentou se tem alguma rainha também. Eu acredito que não, mas pode ser que tenha, né? Até até a gente descobrir. A informação que a gente tem é que é o um rei e dois príncipes e elas
1: escreve também a
0: parte mais baixa da cidade que é composta por todos
1: os outros que vivem sobre a vigia de outro monarca esse é conhecido aí como o mestre dos criminosos chamado Ragpicker Picker King né o rei dos farrapos ou o rei dos mendigos a gente não sabe como que vai ficar a tradução aí que a galera record vai fazer que mora numa enorme mansão no centro da cidade então essa né entre essas duas partes e dois monarcas que vivem o delicado equilíbrio de Castellane, e devido a essa natureza volátil e delicada das relações, há tentativas constantes de assassinato
0: à família real. Exatamente, e é isso que vai causar o início da nossa história, né? Porque há intrigas entre a parte alta e a parte baixa, e dentro da parte alta tem intriga, dentro da parte baixa tem intriga, então são várias facções brigando ali dentro da maior cidade desse continente, né? Então a Cassandra falou que é, ela pretende entregar muitas intrigas de corte, acho que vai ser o grande é, tema central, digamos assim, né, desse livro. A parte rica e a parte baixa, lutando por controle dentro da cidade. E além da cidade de Castellane, ela também descreveu um pouco sobre a mitologia desse universo, pelo menos uma das mitologias que é muito ligada à protagonista Lina. Isso, houve um tempo que a magia
1: existia aqui no mundo de Denimor, e o continente era governado por grandes reis feiticeiros que moldavam a terra ao seu bel prazer. Mas um dia, para acabar com essa guerra que destruía essas terras, uma rainha feiticeira traiu seus companheiros e causou o Sundering o que é, então, separação, eliminando a magia do mundo, e então fazendo
0: assim com que as pessoas odiasse essa rainha feiticeira exatamente, porque quando ela fez isso ela acabou destruindo a própria terra dela né, chamada de Aram e o povo dela, que são os Ashkar ficaram sem lar para o resto do mundo essa agora considerada deusa né, essa rainha feiticeira é a grande traidora que acabou com a magia do mundo né, tirou o poder das pessoas que eram poderosas e acabou sofrendo consequências para o povo Ashkar né, que agora é um povo meio às margens da sociedade mas para os Ashkar, essa deusa é a prometida que vai voltar um dia e restaurar Aran e restaurar os Ashkar, a antiga glória que eles tinham. Até então, eles são um povo quase que nômade, né? Mas eles têm alguns locais que eles ficam que vagam por Danemor sem um lar fixo, né? Não tem mais uma terra.
1: Exatamente, e até assim, do, do nosso pensamento, talvez essa rainha feiticeira não estivesse tão errada assim, né? Porque se a gente vê que as intrigas, né, políticas aqui são tão fortes assim, a gente pensa então que Denmore já estaria num pior cenário, ainda mais se a gente estivesse com a magia, né? Mas para a maior parte aqui dos cidadãos de. Uh, Kessling. os Ashikars são pessoas de segunda classe, afastados em vizinhanças muradas né, e submetidos às restrições e toques de recolher, isso me lembrou muito a Tycoon Titan mas Denimore então precisa dos Ashikars por dois motivos, primeiro eles são conhecidos por serem grandes doutores e médicos e segundo eles são capazes ainda de fazer um pouquinho de magia nada como os antigos, né? nada então como esse tempo aí e de ouro, né, dos Ashikar, mas eles são capazes de conjurar pequenos feitiços como proteções e ilusões que são todas imbuídas em amuletos os seus feitiços são baseados no sistema de magia antigo de combinação de letras e números
0: chamado gematria é, e é com a gematria que a gente vê a primeira referência, assim, clara à mitologia judaica que ela vai utilizar, né, porque no nosso mundo a gematria é um método de análise da bíblia, né que utilizava a atribuição de números para as letras do alfabeto, e assim cada palavra da Bíblia tem uma somatória, e é com esse número que eles interpretavam os significados da Bíblia, né? E nesse universo, os Ashkar também usam é, letras com somas, né? Uma coisa assim nesse sentido, para poder fazer os seus feitiços. Eu achei bem bacana. E eu acho que outra referência talvez a, a, ao povo judeu é essa questão deles de serem um povo que já foi também é, levado para guetos e né, ser isolado de outros povos. Né? Isso tinha muito na Europa, até então a gente tem muitos problemas né, com a questão judaica lá em Israel. Então acho que ela reflete nesse povo é, essas questões da história judaica também. Né?
1: E é muito possível a gente ver agora a gematria na cultura, na religião cabala. Então, eles ainda continuam usando esse método para analisar, talvez, as suas escrituras, né? talvez
0: as suas Bíblias e os seus textos. É, é usado também no esoterismo. Né? A cabala esotérica utiliza esses sistemas assim, de geometria do alfabeto hebraico para ter várias interpretações. Então, até hoje, é, é utilizado, aí existe, seja para coisa mais adivinhatória, uma coisa mais interpretativa, e uma versão da geometria nossa também vai estar presente. Sportcatcher. aqui vai uma opinião minha que eu acho que é bem perigoso
1: eu acho que a Cassandra tem aí uh, palco né, pra falar sobre isso ela tem um local de voz pra falar sobre isso mas é muito difícil essa cultura judaica ainda principalmente agora que a gente está se falando tanto sobre essa guerra em Israel então é realmente muito perigoso aí, eu só espero que as pessoas sejam gentis e entendam essa parte, essa cultura né, essa vivência da Cassandra e o porquê que ela quis colocar nos livros, né? Então, aqui é muito difícil quando isso já é da sua vida você tomar lados. Eu acho que não cabe a nós que não entende que não é uma guerra nossa. Tomar esse lado. Então aqui a gente tá falando que isso é da cultura da Cassandra e é que bom que ela co consegue colocar agora em um livro que ela tem, então, o sucesso e a carreira que é possível fazer isso. Então eu admiro muito, mas eu não tô tomando nenhum dos lados aqui, não tô aqui escolhendo nenhum povo que tá sofrendo guerra ou que tá sendo
0: subjugado dos dois lados. É, mas era é complicado, porque independente de escolher lado ou não, é a interpretação dela da cultura judaica. Então assim. Pode ter pessoas que não concordem e com razão, porque não, ela não pode não ter uma interpretação perfeita, né? É um tema muito delicado quando você mexe com religião. E há é, várias literaturas inspiradas na literatura católica e também há questionamentos. Então, acho que com a literatura judaica não seria diferente. Então, é muito provável que haja, assim, qualquer é, polêmicas, coisas do sentido por causa da interpretação que ela escolher dar, né? Eu acho que isso é praticamente inevitável.
1: É, mas fica aqui o nosso adendo, sejam gentis com a Cassandra ou com qualquer outra pessoa que tenha esse histórico e que tenha essa vivência, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente não pode mudar. A gente nasceu ali e a gente vai levar isso para o resto das nossas vidas.
0: É. E por outro lado, nós, né, o Dante e eu, não somos judeus, mas vamos acabar aprendendo muito né, sobre essa cultura que aqui para nós, pelo menos no Brasil, ela não é tão é, amplamente divulgada, né? A gente conhece pouquíssimo da mitologia fora da Bíblia Católica, né? Que também tem algumas coisas ali, principalmente no Antigo Testamento, né? Mas da, da nova religião judaica, como ela está hoje, a gente sabe muito pouco. E esse livro vai trazer mais visibilidade para essa mitologia, que eu acho bem, bem bacana também. E agora a gente vai falar do primeiro protagonista do livro, né? Que é o Kelly Ansaren, ou os íntimos.
1: O Kel é um garoto órfão de rua que é descrito que ele vivia na parte baixa da cidade e aos oito anos ele é retirado das ruas dessa cidade e é levado ao castelo onde ele é apresentado ao príncipe Connor. Aurelian, e é atribuído ao Kell um novo papel. Ser o swordcatcher ou apanhador de espadas. Ele viverá e crescerá com Connor, aprenderá o que ele aprender e, acima de tudo, aprenderá a ser o Connor. Ele falará e andará e agirá como ele, como o seu dublê em situações de perigos. Então, a gente já falou isso na hora que a Cassandra colocou né, a introdução de Castellane, que a coroa está em perigo o tempo todo, né? Esses assassinatos aí dos monarcas são conhecidos e acho que eles precisavam aí proteger o príncipe de alguma forma. Então, contrataram o para ser o dublê dele. Ou sequestraram, né? Não Ou sequestraram. É, e a
0: Cassandra disse que se inspirou... Na verdade, ela se inspirou, acho que foi no Saddam Hussein. Porque existem aqui no nosso mundo também dublês de pessoas importantes que estão ali para... É, Pra, pra literalmente morrer no lugar deles, né? Caso aconteça algum acidente ou alguma coisa. É
1: muito bizarro isso. A Cassandra falou que fez uma pesquisa extensa e leu muitas matérias e artigos sobre isso. Eles fazem, então, várias cirurgias plásticas nessas pessoas que são os dublês, eles mudam a, a carga dentária dessas pessoas. Então, aquela. Gente, né, é ensinada a viver com aquilo, né, ser, ser outra pessoa. Então é muito difícil. Eu lembro muito de uma situação uh, no pop, né, na música pop, que já estavam contratando alguns dublês de corpo pra Britney Spears também. E dublês de voz também, né, que fez então com que ela cantasse, né, boa parte de um CD da Britney Spears, já que a Britney Spears não gravou um CD, né, uma mulher que tinha uma voz idêntica à da Britney Spears. Então é muito assustador, é muito. Bizarro isso e saber que isso ainda
0: acontece na nossa cultura, que já aconteceu muito antes, né? É, e é o que vai acontecer aqui com o Kel, né? Ele vai assumir a, 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 o lugar, né, do Conan do em situações de perigo. E eu não pude deixar de lembrar também da referência de Star Wars, né? Porque a rainha Padme também tinha uma dublê de corpo, quem viu o primeiro filme, episódio 1, aparece também essa personagem que era uma amiga dela que tomava né, o lugar dela... por baixo de toda aquela maquiagem branca... quando ela estava em perigo... eu não sei se foi a intenção da Cassandra... porque ela é muito fã de Star Wars... mas como ela já deixou claro que a intenção foi eventos históricos... eu vou supor que esta é a referência original... <risos> mas para mim, no meu canon da cabeça... é a Padme Amidala... não, mas
1: foi muito bem essa referência... puxou muito bem a gente vê que isso acontece... a gente vê que a Padme tinha várias seguidoras... ali que andavam né, como ela... então era muito fácil... Confundir a pá de meia ali, né, e ela está em locais né? precisos, assim, então era muito legal isso, eu acho que não ficou tão bem explorado nos filmes, mas eu acho que com certeza tem aí nos livros de Star
0: Wars, que está espalhado aí sobre a mitologia, que deve ser muito legal. Tem mesmo. Mas, <risos> essa história vai começar, né? no caso Sword Catcher começa já com a, o Conor e o Kel adultos, né, e a Cassandra descreve que o Connor e o Kel viraram amigos, até quase irmãos, né, de todo o tempo que eles cresceram juntos. Mesmo que é descrito que o Conor é uma pessoa bem complicada, é um príncipe, assim, até... Ela, ele, ela descreveu ele como cruel na primeira sinopse, agora ela não usou essa palavra, não sei se ela mudou, se ela deu uma pra ter outro príncipe cruel aí.
1: É, já tem outro, né, da amiga dela, Holy Black. <risos> então
0: ela, ela sentiu ali que ficou muito confiado. É. <risos> Mas, né, ele... O Kel passa a amar o Conor como irmão, né? Ele se orgulha desse papel de guarda-costas, de protetor, de alguém que vai morrer por ele, digamos assim. Mas as coisas se complicam quando o Kel é... tem que passar por um evento mais traumático, né?
1: O Kel se vê levado de volta à parte baixa da cidade, então, onde ele nasceu. E agora ele deve tentar entender como viver em ambos os mundos, independentemente do Conor e... Achar quem ele realmente é. Então alguma coisa vai acontecer aí com o Kel... Que vai tirar ele sobre as proteções do castelo. Eu tô
0: ansioso. É, e ansioso. também essa questão de descobrir a própria identidade, né? Você crescer sendo outra pessoa por vários anos... Né? ele vai começar a história de 23, 24, a Cassandra não deixou muito claro, mas é por aí então mais de 10, 15 anos sendo outra pessoa é. e agora quando você não está mais ligada a ela, quem é você? Né? esse
1: pote sempre funciona né? de é você bom, se né?
0: achar quem, quem é a gente vê isso com o Jace, com a Claire agora a gente vai
1: ver com o Kel também e com a nossa outra personagem também que vai ser a Linchester,
0: né? A Linchester. Adoro que alguém que mexe com magia chama Caster. <risos> a Lin vai ser uma Ashkar, uma das Ashkars que vivem em Castellane, né? E lá tem um, uma espécie de gueto também para os Ashkar, né? Chama Salt esse gueto, é Salto, né? A tradução é nossa provisória. E ela é descrita como uma das médicas mais talentosas ali da, da região, apesar de ser muito jovem, e para essa história, apesar de ser mulher, porque as mulheres lá são proib não proibidas, mas não deveriam ser médicas para aquela monte de velharada, homem velho branco que fica lá <risos> em, em sol. Né? Então a Lin precisou passar por muita coisa para poder assumir essa posição de respeito que ela tem, de conhecimento né, que ela tem, muita resistência, e agora ela está ali como uma das melhores médicas de Castellane. A Cassandra descreve a Lin como essa pessoa que vê um problema, descobre como atravessar. É isso, sabe? Nada para, não tem nada que impeça a Lin de fazer as coisas. Mas justamente este é a questão que vai fazer começar a história da Lin quando ela descobre um problema que ela não consegue superar.
1: Mas agora a Lin tem um problema muito difícil quando a sua melhor amiga, a Marian, eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas se eu errar, por favor, desconsidere, ela, a Mária está se encontrando na beira da morte e não importa o quanto a Lynn procure tratamentos e desenvolva técnicas não parece existir nada que ela possa fazer para salvar a amiga. Em primeira vista eu já gostei muito da Lynn <risos> <risos> em primeira vez eu já gostei muito dela, acho que ela realmente vai ser uma personagem muito forte e acho que isso me deu essa vibe que a Cassandra continua invertendo alguns papéis, que ela continua colocando aí uma menina numa posição que um homem deveria estar e que ela é essa personagem que vai se mover, essa personagem que vai agir, que vai fazer o plot acontecer ao
0: redor dela, então já gostei bastante da por Lin por conta disso. É, e pra quesitos de fantasia, sim, eu gostei dela ser a curandeira né, do grupo, ser a healer, normalmente o healer nunca é o protagonista né? é sempre o guerreiro, ou o mago que solta aquelas magias que explode tudo <risos> ela é a curandeira mas como a Lin é uma pessoa que não para por nada ela percebe que tem mais uma coisa que ela pode fazer para salvar a amiga dela, que é tentar acessar essas magias antigas, né? Que supostamente não deveriam existir mais. E ela entende que como Castellane é o lugar onde tudo eventualmente aparece, ou é negociado em algum lugar, ou está escondido na casa de alguém, ainda pode haver livros desses que já são proibidos para ela poder encontrar, e nesses livros encontrar algo que possa curar a amiga dela. Mas antes que ela consiga encontrar essa magia, ela vai ser convocada para o palácio porque o príncipe coroado foi gravemente ferido e ela precisa salvar a vida dele. A gente supõe que este seja talvez o primeiro encontro né, dos dois protagonistas, da Lin e do Kel. Isso, já porque o Kel então está como o dublê
1: então, do Connor e a gente então imagina, deduziu aqui que talvez seja o próprio Kel. E a gente vai, então, por mais que a gente gostaria de falar sobre... O Kel e a Link já aparecem personagens muito interessantes, mas a Cassandra prometeu falar mais sobre eles e os outros personagens também em futuras newsletters. Ela vai dar uma pequena descrição aqui, ela vai comentar sobre o Príncipe Connor e ele é descrito por ela como infurantemente irritante. Há também um conselheiro do rei e avô da Link que se chama Maesh Bins. Simon, ou Ben Simon, eu não sei gente, me desculpa e tem a G.M. que é a assassina do rei Red Picker e a mão direita dele, mas que possui os seus próprios interesses e segredos e também há a Mary Aspers que é descrito como estudante por meio período e envenenadora ou envenenador em tempo integral e uma romântica ou romântico incorrigível, isso porque a Cassandra ainda não falou sobre o gênero né, dessa personagem ou desse personagem
0: que é o Merrin ou a Merrin Asper é, porque como a newsletter vem em inglês né, eles não colocam gênero no, no, nos adjetivos então a gente não sabe que, o que é esse personagem, mas é isso né? a gente vai ter outros é, personagens também, a, a Cassandra sempre trabalha com grupos né? então não vai ser só o Kel e a Link que vão ocupar pontos de vista provavelmente né? Agora o que eu acho muito, muito provável é que o Kelly e Aline sejam um casal nesse livro, né? Porque é muito, senão não é Sandra Clare. Muito provável. Ou muito
1: provável que seja um interesse amoroso do Connor, que tenha aí algum triângulo amoroso, talvez, né? Porque o Kell, ela tá conhecendo o Kel como o Connor, então talvez tenha esse pote aí, né, de falso casamento, ou falso noivado ou falso namoro, que a Cassandra sempre gosta de trabalhar, e eu tenho certeza que ela vai colocar esse drama. É bem,
0: bem possível. <risos> e é isso, então esses são os personagens que ela apresentou na newsletter, né, vamos ter uma assassina com um nome que claramente é chinês, então talvez seja uma personagem asiática. O avô da Lin, que tem um nome né, meio árabe, meio oriente médio ali, não sabemos... Como que são as descrições físicas desses personagens ainda, né? Vou supor que eu, a Lin talvez seja uma personagem não branca, por ser uma Ashkara. Não sei se é a descrição do povo vai ser assim, né? Mais Oriente Médio. Não temos totalmente teoria da minha cabeça. Não tenho nenhuma informação sobre isso. E ela também soltou uma arte, né? Do, do Swordcatcher que mostra o Kel de costas em cima dos telhados de Castellane. Ou seja, também não temos a frente do Kel. <risos> é, ainda não temos e
1: todas as aparências dele, né? Ele sempre aparece como uma silhueta, né? Sempre aparece no fundo escuro. A gente ainda não tem a descrição física do Kel. Tô bem ansioso pra poder ver ele, mas ele já aparece ali meio padrãozinho de Cassandra. <risos> não duvido que você já é. um cabelo magrinho, branquinho, é, cabelo cabrinho. preto. <risos> mas eu tô ansioso pra poder ver o Kel e a gente vai deixar essa arte lá no nosso Instagram arroba filhos do submundo então também sigam a Cassandra na newsletter, né? assinem e vejam em primeira mão, isso obviamente está em inglês e é traduzido pelo site Idris acho que a gente esqueceu de comentar, mas a gente está comentando agora que todo esse material que a gente pegou foi traduzido aí em tempo recorde e incrível
0: pelo Idris exatamente e também fica aí as expectativas para o que a Cassandra vai fazer com um livro adulto, né? Se o adulto dela vai ser focado na violência ou em cenas mais sexuais. Não sabemos a, a, onde que ela vai entrar nessa parte mais 18 que ela quer colocar. Né? Ou se a temática vai ser mais adulta né? e colocar coisas mais sérias. Não sei. Pelo que a gente vê já em, em Instrumentos né? em outras séries, eu acho que pode ter uma coisa um pouco mais romântica também, mais sexual, porque ela tentou chegar assim muito perto e tem cenas que ela fica assim, gente, ela chega muito perto, do né? Limite, Sempre né?
1: mudado do limite, né? Ela vai até o limite. Eu acho que eu Emma e Julian na praia, eu acho que é... <risos> quem já leu sabe, Gabi, eu acho que fica ali, ó, no meio do negócio e tem algumas cenas também em As Últimas Horas também, eu acho que envolvendo a Ana,
0: que fica muito claro o que, que tá acontecendo é. <risos> acho que ela vai por aí também, né eu espero que também isso se evolua na temática do livro, né, apesar que em temática eu não acho de forma nenhuma que seja infantil Instrumentos Mortais, né, a gente já falou de tanta coisa séria aqui nesse podcast que eu nunca vou dizer que é puramente enquanto Juvenil, tudo que esse livro trata. Mas que tem um potencial pra ser bem é, mais pesado, eu acho que tem sim. Sim,
1: eu espero que seja mais pesado, não que só isso envolva putaria, mas eu quero que envolva esses segredos, essas intrigas, né? Eu fiquei muito curioso com essa coisa do dublê. E lembrando que o Kel não fez nenhum tipo de cirurgia plástica ou mudou a arcada dentária, tá? Que ele conseguiu mudar de aparência de dublê por um amuleto Ashkar, né? Então ele consegue mudar aí por esse pouquinho de magia que tem dentro desse amuleto e eu quero ver aí o que, que vai sobre essa mitologia, sobre essas coisas judaicas. Eu tô muito ansioso por isso, eu espero que vocês também estejam e que a gente tenha deixado aqui. Vocês no hype, que a gente tenha conseguido apresentar pra vocês esse universo, esse livro, a gente quer muito fazer essa temporada, a gente quer muito reagir com vocês, né, momentâneo, e viver essa estreia de Swordcatcher, eu acho que talvez pela primeira vez, né, a gente tendo uma estreia aqui no nosso podcast a gente cobrir esse lançamento que a gente
0: tem aí muito orgulho que a gente quer muito gostar. Exatamente, vai ficar aí, vai demorar muito pra sair o livro ainda, mas agora a gente tem o nosso quadro, né, Os Sussurros do Mercado das Sombras e qualquer novidade sobre o Swordcatcher, sobre o Team of Thorns, sobre lançamentos da Cassandra ou semelhantes, a gente vai trazer rapidinho no começo de cada episódio pra manter vocês... Informados aí com as fofocas aí do submundo. Isso mesmo. Então, se a gente também
1: esquecer ou não cobrir uma notícia, não se acanhe e mande lá nas nossas redes sociais: nosso Instagram, filhos do submundo, nosso Twitter, filhos_submundo. Também pode mandar pelo grupo no Facebook e o servidor no Discord. Onde vocês mandarem, a gente vai ver aí pra gente colocar agora no nosso novo quadro Sussurros do Mercado das Sombras.
0: E é isso, vamos encerrar o episódio de hoje? Vamos! <risos> Antes de ir embora, se você escuta a gente no Spotify, não deixa de dar as estrelinhas ali. Se você escuta a gente na Apple Podcast... Não deixe de dar estrelinhas. Manda estrelinha pra gente. Manda estrelinha que a gente devora. <risos> tá bom? Então até a semana que vem a gente vai discutir o capítulo 15 de Cidade de Vidro. Tudo desmorona.
1: E até lá, não
0: se esqueçam. Todas, todas as, as histórias, histórias são, são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Tchau.